0: Die. In unseren 90 Folgen Wie die Tiere haben wir euch schon fast überall hin mitgenommen, wo Tiere leben. Wir waren hoch in der Luft bei schnellen und schlauen Vögeln. Wir waren tief im Meer bei Walen, die ewig lange unter Wasser bleiben können. Und wir waren natürlich auch überall an der Erdoberfläche und haben dort richtig viele Tiere mit euch entdeckt. Aber Unter der Erde, da waren wir irgendwie noch nicht so richtig und das ändern wir heute. Wir schauen heute auf zwei Tiere, die unter der Erde leben und die gucken wir uns ganz genau an, auch wenn es da unten so ein bisschen düster ist, es riecht ein bisschen modrig und wenn man unter der Erde zu tun hat, dann ist man danach auch ziemlich schmutzig, aber es gibt Tiere, die in dieser Umgebung tatsächlich gerne leben. Mario, welche Tiere hast du
1: ausgesucht für diese Folge? Also zum einen schauen wir auf ein Tier, an dem wir wirklich sehr gut sehen können, wie man sich an das Leben unter der Erde anpassen kann. Nämlich wir schauen auf den Maulwurf. Und dann geht es in dieser Folge noch um die, ja wie ich finde, Könige der Erde. Das sind die Regenwürmer.
0: Also zwei Tiere, die sicher auch in eurer Nähe irgendwo unterwegs sind, auch wenn ihr sie vielleicht nicht seht. Die lernen wir heute gemeinsam besser kennen. Willkommen bei Wie die Tiere hier in der ARD Audiothek. Wir sind euer Tierpodcast. Alle 14 Tage mit einer neuen Folge draußen. Und wir wollen immer klären, wie Tiere so durchs Leben kommen. Manchmal entdecken wir da auch ja, mal Parallelen zu uns Menschen. Wir sind Biologe Mario Ludwig und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Unter der Erdoberfläche, da ist ziemlich viel Leben. Da sind Mikroorganismen, da sind Bakterien zum Beispiel. Da sind kleine Würmer, da sind Larven, da sind Schnecken, da sind Asseln auch mal. Aber das Tier, mit dem wir in diese Podcast-Folge starten, das lebt unter der Erde und ist im Vergleich zu den Tieren, die ich gerade genannt habe, vergleichsweise groß. Es geht jetzt bei uns um den Maulwurf. Von dem kenne ich ehrlicherweise nur die kleinen Erdhügel so auf Wiesen oder am Straßenrand. Mhm. Weil ich habe ihn irgendwie noch nie so in der freien Natur gesehen. Aber wie sieht's aus, Mario, wenn ich jetzt mal wirklich dem Maulwurf auf die Spur kommen möchte? Wenn ich mal reinkrabbeln würde in, das, in den kleinen Hügel mhm. irgendwie oder so eine Kamera da
1: reinstecken würde vielleicht auch. Wie müsste ich mir das vorstellen? Also dieses unterirdische Reich des Maulwurfs, das liegt so einen halben Meter unter der Erde und es besteht aus verschiedenen Kammern und einem ganz weit verzweigten Netz von Gängen. Und das Zentrum, das ist der sogenannte Wohnkessel. Der hat so einen Durchmesser von 25 cm und das ist der eigentliche Lebensmittelpunkt vom Maulwurf. Da zieht sich der Maulwurf zum Schlafen zurück, hier pflanzt er sich fort und da bringt er natürlich auch seinen Nachwuchs zur Welt. Das
0: ist also Schlaf und Wohnzimmer in einem irgendwie. Also wie macht er sich das da gemütlich? Wie muss ich mir das vorstellen? Wir Menschen
1: haben es in unserer Wohnung ja auch gern ein bisschen behaglich. Ja, ganz ähnlich. Also der Wohnkessel, der wirklich sehr, sehr klein ist, der wird natürlich mit Gras ausgepolstert, mit Blättern, mit feinem Wurzelwerk. Und manchmal nutzen die Maulwürfe auch Abfälle von uns Menschen als Nestpolsterung. Papier, Pappe, Kunststofffetzen. Und die funktionieren auch sehr gut als Wärmeisolation. Aber Maulwürfe die verfügen auch über ein wirklich sehr ausgeprägtes Sicherheitsdenken.
0: Das heißt, es geht denen nicht nur darum, dass es irgendwie schön gemütlich ist,
1: sondern auch sicher. Also haben die eine Alarmanlage oder wie? Ah, viel besser. Also die sorgen dafür, dass erst gar keiner in diese Gänge reinkommt. Also zum Beispiel legt ein Maulwurf seine Wohnkammer, wenn das denn möglich ist, direkt unter einen schützenden Steinhaufen oder unter Sträuchern an. Und dadurch kommen Fressfeinde wie jetzt Dachse, wie Füchse, wie Wildschweine eben nicht so leicht mit ihrer Schnauze in den Bau rein. Und der Maulwurf achtet auch sorgfältig darauf, dass die Wohnkammer immer an so einem Knotenpunkt seines Gangsystems, das sehr verzweigt ist, liegt. Das heißt, bei Gefahr kann der dann viel einfacher flüchten.
0: Du hast ja schon erwähnt, da ruhen die Maulwürfe sich aus, da pflanzen sie sich fort. So, das haben wir schon abgehakt. Aber ein wichtiger Aspekt, der fehlt noch. Die brauchen ja auch was zu beißen. Ne? Also, wie versorgen Maulwürfe
1: sich mit Nahrung? Also, Daniel, stell dir vor, wir sind jetzt im Wohnkessel vom Maulwurf. Ja. Und von diesem Maulwurf. Wohnkessel, da führen mehrere Verbindungsgänge zu einem sehr weit verzweigten Netz von sogenannten Jagdgängen weil Maulwürfe, das sind reine Fleischfresser im Sommer fressen die meistens Insektenlarven die im Boden leben im Winter vermehrt Regenwürmer die stehen da auf ihrem Speisezettel und während die Verbindungsgänge so ganz feste, glatte Wände haben damit der Maulwurf sich natürlich schneller fortbewegen kann bleiben die Wände von diesen Jagdgängen ungeklettet und das ist auch gut so weil bei den Jagdgängen, da handelt es sich im Prinzip um ein ganz weit verbreitetes Netz von Wurmfallen. Weil sobald ein Regenwurm oder eine Insektenlarve von oben in so einen Jagdgang reinfällt, gibt es da ein mehr oder weniger lautes Geräusch. Das registriert der Maulwurf sehr genau, weil er hat ein exzellentes Gehör. Das heißt, er muss dann nur noch zum Ort des Geschehens eilen und schon kann er die Beute schon an Ort und Stelle verzehren. Also die Wissenschaft vergleicht diese Jagdstrategie gern mit der Jagdtaktik von einer Spinne. Die lauert ja bekanntermaßen auch oft im Verborgenen, bis ein Beutetier ihr Fangnetz berührt und dann weiß sie, aha, da ist ein Beutetier, das kann ich fressen.
0: Also muss ich mir das so vorstellen, dass der Maulwurf das eben über die Akustik checkt, dass da irgendwas reingeplumst ist in den Gang. Ähm, Der Maulwurf die Spinne der Erde oder irgendwie so. Aber geht der Maulwurf dann gar nicht klassisch jagen
1: sozusagen? Doch, also der Maulwurf ist auch ein aktiver Jäger. Maulwürfe patrouillieren in regelmäßigen Abständen durch ihre Gänge, immer auf der Suche nach Beutetieren. Und dieses gesamte Gangsystem, das kann sich über mehr als 200 Meter erstrecken. Also, Aber man muss auch sagen, die Norm sind Gangsysteme von so 50 Metern. Und im Winter, da legt der Maulwurf seine Gänge oft in größerer Tiefe an. Damit will er in die frostfreien und damit nahrungsreichen Regionen vorstoßen. Und ältere Maulwürfe legen ihre Gangsysteme übrigens deutlich tiefer an als junge Tiere. Das heißt also, auch Tunnelgraben ist eben offensichtlich Erfahrungssache. Und so findet der Maulwurf dann in seinem Tunnel eben den ein oder anderen Regenwurm. Jetzt kleine Quizfrage an dich. Weißt du, wie der den Regenwurm ist?
0: Ja, ich habe jetzt glaube ich noch nie einen Maulwurf irgendwie dabei beobachtet. Also weiß ich nicht, er wird die Regenwürmer jetzt kaum wie Spaghetti irgendwie auf einer Gabel aufrollen, oder? <lacht>
1: Ja, das wäre auch eine schöne Idee, aber so ist es nicht. Was ich ganz faszinierend finde, wenn er die isst, dann legt der Maulwurf großen Wert drauf, wirklich nur den Regenwurm zu fressen und nichts anderes. Das heißt, vor dem Verspeisen von so einem Regenwurm quetscht er dem zunächst mal ganz sorgfältig mit der Pfote den Darminhalt aus, also wie so eine Zahnpastatube, also dass wirklich nichts anderes mehr im Regenwurm enthalten ist. Mmh,
2: leere Regenwürmer, das sind immer die besten. Ja.
0: <lacht> Guten Appetit an alle Maulwürfe Mahlzeit, da ja? ja genau. Ähm, jetzt habe ich schon mal einen Eindruck davon, wie Maulwürfe, äh, also irgendwie so sich gut was zu fressen organisieren können, wie sie sich da gemütlich machen. Aber das klappt ja auch wirklich nur so gut, weil sie sich im Laufe der Evolution daran angepasst haben mit ihrem Körper, dass sie da unter der Erde leben können, oder?
1: Ja, ganz genau. Das siehst du zum Beispiel auch an den Vorderpfoten der Maulwürfe. Die sind nämlich nach und nach zu wirklich ja, regelrechten Schaufeln umgebildet worden, dass die so schön breit sind, sodass die gut graben können. Dafür sorgen fünf kräftige Finger. Die Finger sind auch noch mit langen, scharfen Krallen ausgestattet. Und dann gibt es noch so einen besonderen Knochen neben dem Daumen. Das ist das sogenannte Sichelbein. Dadurch wird die Handfläche noch größer, also fast als hätte der Maulwurf einen sechsten Finger. Das alles hilft sehr beim Graben. Und die Pfoten sind generell so aufgebaut, dass der Maulwurf damit besonders gut graben kann. Und eine extrem kräftige Schulter- und Armmuskulatur, die sorgt eben dafür, dass ein Maulwurf wirklich Erdmassen bis zum 20-fachen seines eigenen Körpergewichts bewegen kann. Und das ist doch wirklich eine stramme Leistung für so einen kleinen Kerl.
0: Ich habe gerade mal geguckt, weil ich, also wie gesagt, gar nicht so die Vorstellung habe, wie groß man sich den so vorstellen muss. Ich glaube so, ich habe es gerade gefunden, so 11 bis 16 Zentimeter groß, irgendwie so ein so Maulwurf meistens. Das ist jetzt nicht so riesig, aber ey, der schafft schon ganz schön was weg irgendwie, da, wenn er da lang gräbt und so weiter. Und wie genau legt er dann aber eigentlich los, wenn er jetzt sagt, okay, lass uns ein neues
1: Röhrensystem bauen. Wie macht er das denn? Nee, der Maulwurf hat ja schon so einen walzenförmigen Körper. Und dann dreht er sich mit seinem Körper, mit diesem walzenförmigen Körper, wie so ein Bohrer in den lockeren Boden rein. Und dazu reißt er mit den Grabschaufeln eben die Erde auf und drückt sie am Körper vorbei nach hinten. Und die Erde, die ihm im Weg ist, die schiebt er dann letztendlich an die Erdoberfläche und da entstehen dann eben diese berühmt-berüchtigten Maulwurfshügel. Und die Hügel, die sind in der Regel nicht direkt über dem Ausgang aus seinem Gang, sondern die sind immer so 15 cm seitlich versetzt weil der Maulwurf eben die Erde nicht senkrecht, sondern schräg nach oben drückt. Aber die überschüssige Erde wird nicht immer komplett nach draußen befördert. Also manchmal macht der Maulwurf Folgendes. Er drückt einfach die Erde an den Wänden der Gänge fest. Das spart zum einen Arbeit und es stabilisiert zum anderen eben auch dieses Tunnelsystem. Wie lange braucht er für sowas? Also wie schnell ist ein Maulwurf? Also der Maulwurf, der hat wirklich eine atemberaubende Geschwindigkeit drauf. Wenn jetzt die Erde nicht zu fest ist dann kann ein Maulwurf über 40 Meter Tunnel an einem einzigen Tag graben. Also wenn du das mal vergleichen willst, wenn ein Mensch das schaffen möchte, also mal umgerechnet auf die menschliche Körpergröße, dann müsste er an einem Tag mit bloßen Händen einen Tunnel von über 400 Metern Länge mit einer Höhe von immerhin 50 Zentimetern graben. Das ist erstaunlich. Und in den fertigen Gängen, da bringt du dann Maulwurf auch auf eine Gute Laufgeschwindigkeit, nämlich immerhin 4 Kilometer pro Stunde. Also das ist das Tempo, das auch ein flotter Fußgänger drauf hat.
0: Eine Sache habe ich so im Kopf, wenn ich an Maulwürfe denke, nämlich die können ja gar nichts sehen. Aber stimmt das? Also
1: sind Maulwürfe mehr oder weniger blind? Nein, also blind sind die nicht, aber sie sehen nicht sonderlich gut. Also früher hat man diese kleinen Augen vom Maulwurf, die auch so ein bisschen versteckt im Fell liegen, mhm. die hat man schlicht und einfach übersehen. Ich habe es ja schon gesagt, sonderlich gut sind die Augen von einem Maulwurf nicht. Also die sind gerade mal gut genug, um zwischen hell auf der einen Seite und dunkel auf der anderen Seite zu unterscheiden. Aber unter der Erde, da ist ja ständig dunkel, da braucht der Maulwurf auch gar keine guten Augen. Also viel wichtiger ist es, dass andere wichtige Sinne in diesem Milieu, in dem er lebt, dass die dort überproportional entwickelt sind. Und da kann der Maulwurf wirklich aus dem Vollen schöpfen. Also er hat ein super Gehör. Er kann damit lockerne Insektenlarve, die sich in 200 Meter Entfernung irgendwo in seinem Tunnelsystem rumtreibt, schnell und vor allem auch präzise orten. Das heißt wirklich, wenn da irgendwie in 200 Meter, das ist ja
0: schon ein ganzes Stück, wenn da irgendwo eine Larve runterplumpst in diesem Gang, dann hört er das.
1: Ganz genau. Und dann hast du beim Maulwurf noch ein Sinnesorgan der ganz besonderen Art. Und du wirst staunen, seinen Schwanz. <lacht> ein Schwanz als Sinnesorgan? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was, was hat das damit auf sich? Ja, der Maulwurfschwanz ist mit wirklich ganz hochempfindlichen Tasthaaren bestückt und der Schwanz, das ist jetzt auch sehr spannend, der ist genauso lang wie der Radius seiner Tunnelröhren und deshalb kann dieser Schwanz ganz prima zum Abtasten der Tunnelwände eingesetzt werden. Aber auch beim Rückwärtsgehen ist der Tastschwanz wirklich eine große Hilfe. Der Schwanz ist oft auf dem Boden und liefert dann Ständig Information, ist da ein Hindernis, ist da Beute, die ich da möglicherweise finden kann. Also ein ganz tolles Sinnesorgan. Also
0: hat keine Augen hinten, aber dafür eben den Schwanz. Der, der Schwanz sind so sozusagen ist sozusagen die, die Augen für, was hinten so passiert irgendwie. Ne? Wie ist das im Bau, wie ist das unter der Erde? Leben Maulwürfe da mit
1: anderen Maulwürfen zusammen oder haben die lieber ihre Ruhe? Also Maulwürfe sind schon sehr territoriale Tiere, das Revier von so einem Maulwurf ist im Schnitt 2000 Quadratmeter groß. Damit man sich das vorstellen kann, das ist etwa anderthalb Mal so groß wie ein olympisches Schwimmbecken. Und das ist ein Revier, das wollen die nicht mit anderen Maulwürfen teilen. Und deshalb markieren gerade die Männchen sowohl ihre Wohnkammer als auch ihre Gangsysteme regelmäßig mit Drüsensekreten. Ähm, damit soll einem Artgenossen, der hier vielleicht vorbeikommt, sofort klar gemacht werden, hey, hier hast du nichts, aber auch wirklich gar nichts zu suchen, sondern du wirst als unerwünschter Konkurrent betrachtet und dann hast du mit ernsten Konsequenzen zu rechnen. Das heißt, was passiert dann? Also wenn sich jetzt dieser Eindringling von dieser Duftwarnung nicht abschrecken lässt, dann wird gekämpft. Also Und da kann schon mal einer von den Maulwürfen auch sterben. Also die gehen da mit ihren Krallen ordentlich zur Sache. Äh, manchmal gibt es aber auch Lebensräume, in denen sehr viele Maulwürfe leben. Und dann können sich die Reviere auch schon mal so ein bisschen überlappen. Also die Gangsysteme der der Maulwürfe gehen dann auch schon mal ineinander über. Aber diese Gemeinschaftsgänge, die werden niemals gleichzeitig genutzt. Die wollen also ihre Ruhe haben schon. ne?
0: Also wann kommen die denn mal raus aus ihrem Bau? Die sind ja nicht das gesamte Leben sozusagen nur unter Erde, oder?
1: Also eigentlich kommen die nur aus drei Gründen raus. Erstens, um sich frisches Material zum Auspolstern von ihrem Nest zu besorgen. Dann äh, junge Maulwürfe, die noch kein eigenes Revier haben, die sind in Gegenden, wo viele Maulwürfe unter der Erde unterwegs sind, auch manchmal gezwungen, ein Leben an der Erdoberfläche zu führen. Also zumindest, bis sie sich ein eigenes Revier erobern können. Und drittens in trockenen Sommern, also wenn sich die Regenwürmer so richtig tief in den Boden zurückziehen oder manchmal auch im Winter, wenn der, der Boden richtig durchgefroren ist, dann müssen die Maulwürfe auch schon mal überirdisch auf Jagd gehen dann werden natürlich weniger Regenwürmer, sondern vor allem Insekten und Insektenlarven gejagt.
0: Jetzt haben wir eine Sache aber noch nicht geklärt, die ich nicht so hundertprozentig verstehe. Es hat nichts mit dem Körper des Maulwurfs zu tun, es hat nichts mit seinem Verhalten zu tun, sondern mit seinem Namen. Wir gucken immer gerne auch auf die Namen. Der Maulwurf heißt Maulwurf, aber der wirft die Erde ja nicht mit dem Maul. Das habe ich jetzt ja schon gelernt, wie das irgendwie
1: läuft da unter der Erde. Wie kommt er dann zu seinem Namen, Maulwurf? Also du hast ja schon gesagt, der Name Maulwurf hat mit dem Begriff Maul gar nichts zu tun. Okay. Maul, das kommt vom altdeutschen Molte, was so viel wie Erde heißt. Das heißt, der Name Maulwurf ist also mit dem Begriff. Erdwerfer zu übersetzen. Und das stimmt ja.
0: Auch das klingt aber auch nicht ganz sympathisch, der kleine Erdwerfer, ja. der unterwegs ist. Wir haben ja zwei Tiere in dieser Folge, schwerpunktmäßig. Und Tier Nummer zwei ist das Tier, das von Tier Nummer eins besonders gern gefressen wird. Es geht gleich um Regenwürmer. <lacht> Auf die gucken wir gleich. Aber auch in dieser Folge gibt es natürlich erstmal eine Rubrik. Denn wir wollen in wie die Tiere auch immer die Tiere ins Rampenlicht stellen, von denen es nicht mehr so viele auf der Erde gibt. Da hast du einige im Blick, Mario. Auf welches
1: Tier gucken wir doch heute? Heute geht es um den Malaienbär. Das ist ein kleiner Bär, gerade mal 60 Kilogramm schwer, kommt in Südostasien vor. Das klingt erstmal ganz sympathisch. Also
0: der ist deutlich kleiner als die meisten Bären, die wir hier im Podcast sonst sonst so besprochen haben.
1: Ja, der ist viel kleiner als ein Braunbär oder gar als ein Eisbär. Und typischerweise haben Malaienbären so einen ganz auffälligen weißen, gelben oder orangefarbenen Brustfleck. Und der fällt bei jedem Bären unterschiedlich aus. Also das ist ein bisschen so wie ein Fingerabdruck bei uns Menschen.
0: Ja ja. Also ich kann mit meinem Fingerabdruck mein Handy entsperren. Der Malaienbär hält dafür einfach sein Handy an die Brust nehme ich ja, an. Ja genau. Aber davon <lacht> abgesehen noch jetzt eine, eine ernste Frage mal zum Leben der Malaienbären. Wovon hm? leben die ja? Also weil das ist ja äh, wahrscheinlich zentral, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen.
1: Ja, das sind alles Fresser, wobei sie am meisten Insekten fressen und was sie besonders gern futtern, das ist Termiten. Und dazu brechen sie mit ihren scharfen Klauen die Termitenbaue auf und halten dann einfach abwechselnd die Vorderpfoten rein. Und sobald genügend Termiten auf die Pfoten geklettert sind, ziehen sie die Pfoten wieder raus und schlecken dann einfach ihre Pranken ab.
0: Ach, die machen sich das einfach. Die warten, bis da alle raufkrabbeln irgendwie, dann wird abgeschleckt. Das heißt aber, wir reden über Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Und Termiten, soweit ich weiß gibt es eine Menge auf der Welt. Das heißt, es kann nicht an der Nahrung liegen, dass es von denen nicht mehr so viele gibt. Woran liegt das also? Es
1: liegt leider an der sogenannten traditionellen chinesischen Medizin. Weil einigen Körperteilen des maleinbeeren werden heilende Kräfte zugeschrieben. Also besonders der Gallenflüssigkeit. Das ist natürlich totaler Quatsch, aber ähm, die Gallenflüssigkeit gilt leider für manche Menschen als traditionelle Medizin. Und Es gibt viele Menschen in Ostasien, die machen dann diese Jungtiere zu Haustieren. Und sobald diese Maleinbären ausgewachsen sind, werden sie geschlachtet, um an diese verwertbaren Körperteile ranzukommen. Und es gibt aber noch einen weiteren Grund, weshalb der Maleinbär bedroht ist. Viele Wälder, in denen die Bären leben, die werden nach und nach gerodet, zum Beispiel für Palmölplantagen. Und das heißt, der Maleinbär wird dann heimatlos. Da kommen also verschiedene Faktoren sogar zusammen. Wie ist es denn, wenn wir mal in die Zukunft gucken, gibt es Hoffnung für den Malaienbär? Es gibt verschiedene Naturschutzorganisationen, die zum Beispiel Malaienbären aufnehmen, die keine Heimat mehr haben oder die Jungtiere aufziehen. Aber es wäre natürlich viel besser, also wenn die Rodung von Urwäldern in Südostasien gestoppt werden würde. Und noch eine Sache kann ich erzählen. Der Malaienbär gilt als einer der am wenigsten erforschten Bären überhaupt. Also über diesen Bären gibt es noch eine Menge rauszufinden.
0: Wir Menschen haben es also in der Hand, ob es in Zukunft Malaienbären geben wird und das wäre ja irgendwie schade. Also du sagst, da ist noch gar nicht so viel bekannt über die, da wäre es doch blöd, wenn wir gar keine Chance mehr hätten, die noch ein bisschen besser studieren zu können. Die klingen sehr interessant, die Malaienbären. Wichtig, immer mal wieder Tierarten wie diese ins Bewusstsein zu holen, machen wir immer wieder gerne hier in Wie die Tiere. Und wir graben uns jetzt wieder tief ein in die Erde und wir schauen auf die Tiere. Mario, du hast du gerade gesagt, das sind die Könige des Bodens. Das hätte ich so nicht gewusst oder nicht gedacht. Das sind die Regenwürmer. Warum
1: sind die nach deiner Ansicht so großartig? Ah, Da gibt es viele Gründe. Also was besonders faszinierend ist, Regenwürmer sind sogenannte Hermaphroditen. Das heißt, es sind Tiere, die haben sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane. Und wenn du so komfortabel ausgestattet bist, das erleichtert natürlich dann die Partnersuche ungemein. Das klingt sehr praktisch,
0: besonders wenn man unter der Erde nicht auf den ersten Blick sieht, ob man einem Männchen oder Weibchen gegenüberliegt. Was machen Regenwürmer dann so wichtiges, ja, dass es irgendwie der Natur auch hilft, dass es dem Garten hilft,
1: dass es gut für die Erde ist? Ja, also Regenwürmer sind für unsere Böden wirklich unersetzlich. Die sind zwar blind, die sind taub, die sind stumm, aber sie machen was sehr Wichtiges. Die graben nicht nur den Boden um, sondern sie düngen ihn auch noch mit ihrem Kot. Und der ist sehr nährstoffreich. Und durch diese unermüdliche Buttelei da belüften die Regenwürmer auch noch den Boden und schichten dann eben die Bodennährstoffe von unten nach oben um. Und als wäre das alles noch nicht genug, ein Boden, der mit Regenwurmgängen wirklich so richtig durchzogen ist, der staut auch keine Nässe. Ganz im Gegenteil, in so einem Boden wird die Nässe aufgesogen wie von einem trockenen Schwamm.
0: Wie viel schaffen die denn so, wenn sie das da so alles umgraben? Also wie viel, boah,
1: wie viel Erde bewegen die da? Kann man das irgendwie beziffern? Das ist eine ganze Menge. Also Regenwürmer können das 50 bis 60 Fache ihres eigenen Körpergewichts bewegen. Das heißt, im Verhältnis zu ihrer Körpergröße gehören sie damit zu den stärksten Tieren der Welt. Das ist wieder typisch Dr. Mario Ludwig. Bei den stärksten Tieren der Welt erwarte ich irgendeinen
0: muskelbepackten Gorilla oder einen wild gewordenen Braunbär mit Schaum vor Mund. Aber ich bekomme hier einen Regenwurm präsentiert. Aber ja, klar, wir sehen, die Regenwürmer haben echt was äh, gut zu tun unter der Erde. Gucken wir uns die noch ein bisschen genauer an, ähm, weil... Also ich weiß ungefähr, wie die aussehen natürlich. Ich habe auch schon mal einen in der Hand gehabt. Ich bin auch gerne irgendwie draußen unterwegs. Aber ist Regenwurm gleich Regenwurm? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich zum Beispiel schon mal
1: unterschiedliche gesehen habe. Doch, die gibt es. Also in Deutschland gibt es 46 Regenwurmarten. Die häufigsten sind der Tau- und der Kompostwurm, zumindest nach Angaben des NABU. So ein Tauwurm wird zwischen 9 und 30 Zentimeter lang. Der Kompostwurm ist ein bisschen kleiner, 6 bis 13 cm. Weltweit gibt es viel mehr Arten, nämlich sogar über 3000 Arten und es ist ein Wurm der Superlative drunter. Der australische Giant Gippsland Earthworm, der kann bis zu drei Meter lang werden und der ist so dick wie ein menschlicher Oberarm. Den möchte ich wirklich nur sehr ungern bei mir im Balkonkasten haben. <lacht> ja, ich auch nicht. Du gehst da auf den Balkon, da
0: guckt da plötzlich der Giant Gippsland Earthworm irgendwie raus. Naja, lass uns mal einen sehr bekannten Regenwurm-Mythos klären den man irgendwie schon vom Kindergarten aus äh, mitbekommt oder äh, zumindest hört man es irgendwie im Kindesalter schon, können Regenwürmer sich wahnsinnig gut regenerieren. Also konkret gesagt, aus einem Wurm macht zwei. Also wenn man jetzt den Garten umgräbt und versehentlich mit dem Spaten ja, wie soll ich sagen, mal einen Regenwurm, ich mag es kaum aussprechen, in der Mitte durch, also wenn Ja, ja, ja. Ich, ich
1: weiß schon, was du sagen willst. Ja. Also Dieses Gerücht, dass man einen Regenwurm mit dem Spaten nur in der Mitte teilen muss und schwupps, schon hast du zwei neue überlebensfähige Tiere, das stimmt so nicht. Mhm. Also nur das Vorderende mit den lebenswichtigen Organen, das lebt weiter und kann dann, weil Regenwürmer wirklich eine große Regenerationsfähigkeit haben, mit der Zeit ein neues Hinterende ausbilden. Allerdings muss schon was vom Wurm dranbleiben, also wirklich nur das Vorderteil, das klappt nicht. Also muss ein bisschen
0: mehr dranbleiben als nur der Kopf. ne? Aber wir können ja. schon sagen, Regenwürmer können weiterleben, wenn man sie versehentlich teilt. Die Betonung übrigens liegt auf versehentlich. Bitte nicht ausprobieren. Aber es werden, wenn ich die richtig verstanden habe, Mario, es werden niemals zwei daraus, richtig? Nein, das ist genau richtig. So, dann müssen wir das nächste ja, Mysterium rund um die Regenwürmer klären. Warum heißen die Regenwürmer?
1: Ganz einfach, weil sie bei Regen an die Erdoberfläche kommen. Und lange Zeit hat man geglaubt, die Regenwürmer würden an die Erdoberfläche fliehen, wenn es ihnen in der Erde zu nass wird und sie keine Luft mehr kriegen. Das ist eine Theorie, die gilt heute als widerlegt, weil Regenwürmer atmen über die Haut und die können auch in Wasser, wenn sauerstoffreich ist, wochenlang überleben. Neuere Erkenntnisse sagen, für die Flucht der Regenwürmer an die Erdoberfläche ist die Tatsache verantwortlich, dass dieses Regengebrassel genau die Vibrationen verursacht wie das Graben eines Maulwurfs. Und der Maulwurf, das ist ja schließlich der Fressfeind Nummer 1 vom Regenwurm. Also sie
0: kommen letztlich aus Angst heraus an die Oberfläche und dann sind sie halt
1: an der Oberfläche. Da fühlen sie sich wahrscheinlich nicht so wohl, oder? ne da fühlen die sich überhaupt nicht wohl. Also Regenwürmer vertragen das UV-Licht der Sonne nicht sehr gut. Und an der Oberfläche warten auch jede Menge Fressfeinde. Eine hungrige Amsel, ein hungriger Igel. Es gibt nur eine Situation, zu der Regenwürmer wirklich gerne an die Erdoberfläche gehen. Und das wäre? Die Fortpflanzung. Also wir haben es ja schon gesagt, Regenwürmer sind Weibchen und Männchen in einem, also sogenannte Hermaphroditen. Und im Frühjahr und Herbst, da pflanzen sich die Regenwürmer fort und kommen dazu nachts an die Erdoberfläche. Das ist natürlich ein ganz riskantes Unterfangen, da lauern ja ganz viele Gefahren. Und diese Würmer, die legen sich dann mitunter stundenlang aneinander. Der Kopf des einen Wurms zeigt dabei auf das Ende des anderen Wurms. Und mit Hilfe des Schleims und der Borsten, pappen die sich dann gut aneinander und können dann ihren Samen in die Samentasche ihres Partners drücken. Das klingt doch romantisch. Da möchte
0: man direkt Regenwurm <lacht> ja. sein und stundenlang nur auf die Sterne am Himmel schauen, während man aneinander Aneinanderklebt. klebt, ja. <lacht> Mit diesen wunderschönen Gedanken kommen wir jetzt zum spannenden Höhepunkt einer jeden Podcast-Folge. Welches Tier klingt hier? Das ist unser Rätsel hier bei Wie die Tiere und dafür ist unser rätsel zu mir ins Studio gekommen, Marcel von Bremen 2, hallo. Ich grüß euch. Ja. Hallo Marcel. Hast du schon mal, einen, nicht einen Regenwurm, aber einen Malwurf schon mal in freier Natur gesehen? Ich nicht.
2: Hast du schon mal einen Regenwurm geteilt, dachte ich, sagst du jetzt. Nee, ähm, das haben wir natürlich nie absichtlich
0: <lacht> getan, aber ich habe noch Nein. nie einen Maulwurf irgendwie gesehen. Nee,
2: einen in freier Wildbahn, die sind ja auch ziemlich scheu. Mariger ich habe ja gesehen, erzählt, dass ne? da
0: irgendwie so aus so einem Haufen dann noch Erde nachkommt. Das habe ich schon mal gesehen. Ach so. Aber das,
2: welches Tier das verursacht hat sozusagen, das habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht ist das auch Teil davon, dass Maulwürfe so sehr nicht gemocht werden von vielen Gärtnerinnen und Gärtnern. Dass man keine Beziehung zu ihnen man aufbauen Man hat, keine kann. Beziehung zu, hat ja, sie ja. nie gesehen. Das ist die unbekannte, die Die Maulwürfe
0: brauchen mal einen guten PR-Auftritt. <lacht> die müssen mal ein bisschen beliebter werden. So, Aber wir machen hier keine, keine PR-Beratung für Maulwürfe, sondern wir wollen... Wer war? Ich will, ich will Punkte schade. Ich, ja klar. Das kannst du Das kannst du in meinem Nebenjob irgendwie noch machen. Kannst du die Maulwürfe Mal <lacht> eine Kampagne für die Malwürfe ja. machen. Jetzt geht es um Punkte, vor allen Dingen um Punkte für mich. Denn letztes Mal, ich weiß nicht genau, Marcel. Ich glaube, Mario hat letztes
2: Mal gewonnen, ne? Ist so. Es steht 2 zu 1 für Mario dieses Jahr. Ja, okay. Und nun? Und nun habt ihr beide wieder die Möglichkeit, dieses schöne Geräusch zu erraten. Welches Tier verbirgt sich hinter diesem Geräusch? Oh, das ist ein Gecko. nee.
0: Das ist ein... Nee, 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 nee. Da sehe ich... Ich sehe natürlich einen Vogel. Jetzt wird Marcel wieder sagen, ah, das ist viel zu nah. Nein, natürlich nicht. Es ist wahrscheinlich irgendwie ein Esel oder irgendwie so von irgendeiner Art, die man noch nie gesehen hat, die irgendwo im hintersten <lacht> in der hintersten Ecke der Welt ist. Ein, äh,
2: nein. Ich, ich, ich kann euch bremsen. Ich kann euch bremsen. Ihr, ihr geht ja. mittlerweile vom Schwierigsten aus, dass ich euch Geräusche gebe, die dann am Ende was ganz anderes sind. Ja. ja. Aber es ist tatsächlich ein Vogel. Aber nein. ein Vogel, der... Fast mehr gemeinsam hat mit einem Säugetier als mit anderen Vögeln. Das ist ein Pinguin. Nee. Aber nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Ähm Nicht schlecht. Er kann so schnell laufen wie Menschen. Das ist ein Emu. Nee. Das ist ein Vogelstrauß. Ein Strauß, ein Nandu. Nee, er hat Nasenlöcher an der Spitze seines Schnabels und kann damit nach Nahrung riechen. Das haben auch sonst Vögel nicht. Er hat einen sehr langen Schnabel. Also Enten hätte ich jetzt gesagt, das ist keine. Enten. Stop, sehr ein sehr, lang, einen sehr sehr langen dünnen Schnabel und ihr also ihr habt ihn bestimmt schon mal gesehen. Das ist kein Storch. Es ist kein Storch. Es ist ein ganz putziger Vogel, ah, ganz putziger Vogel kann man der sagen.
0: Vogel ist denn putzig? Ein Kiwi? Es ist ein Kiwi. Nein. Ja,
2: das Nationalwappentier
1: von Neuseeland. Neuseeland.
0: Oh, das
2: ist toll. Das ist toll. Kiwis sind richtig gute Tiere.
0: Kiwis
1: mhm. sind tolle Tiere, ja, finde ich auch.
0: Da gibts, ich glaube, nach und nach auch immer ein bisschen mehr. Ich habe in letzter Zeit auf Social Media immer mal wieder Beiträge gesehen, wie so, bei so Kiwi-Auffangstationen neue Kiwis auf die Welt kommen und so weiter. Wir drücken den Kiwis ganz doll die Daumen. Und Mario, ja, 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 es ist gerechtfertigt gewesen. 3 zu 1 schreibe ich mir ja auf. 3 zu 1. Gut geraten. Danke, Marcel, für den Kiwi. Sehr, sehr gerne. Ja, Danke. So, eines habe ich diese Folge wieder mal gelernt. Nicht nur wie Kiwis klingen, sondern auch es gibt eine Menge äh, unter uns zu entdecken. Im Erdreich. So, Also zwei besonders beeindruckende Tiere hatten wir in dieser Folge für euch. Den Malwurf über 200 Meter lange Gänge teilweise. Also schon krass irgendwie. Und den Regenwurm, der im Notfall sogar sein Hinterteil regenerieren kann. Kann ich nicht. So, natürlich gibt es noch viele andere Tiere, die unter der Erde leben. Die werden uns hin und wieder natürlich auch in Zukunft in diesem Podcast begegnen. In der nächsten Folge, da gucken wir auf ein anderes Tier, auf ein anderes Thema. Worauf, Mario?
1: Wir werden uns mit dem letzten Drachen beschäftigen. Der letzte?
0: Dem letzten Drachen der Welt. Krass, der letzte Drache der Welt. Also wir schauen auf ein Tier, aber das gibt es schon wirklich. Ne? Das ist jetzt kein, äh, kein Gag.
1: Ja, das Tier gibt es wirklich, aber es ist ein Tier, von dem sagen viele Leute, das ist der letzte Drache der Gegenwart. Und jetzt wissen wahrscheinlich viele Hörer schon, was es ist.
0: Ah nee, ich, äh, ich glaube nicht. Ich glaube, es bleibt ein kleines Geheimnis. Wir werden uns das in der nächsten Folge angucken, erfahrt ihr dann. Wir verraten mal noch nicht zu viel, es wird eine kleine Spezialausgabe, könnt ihr euch drauf freuen. Bis diese Folge rauskommt, habt ihr vielleicht noch Lust auf einen anderen Podcast aus der ARD-Audiothek. Da habe ich einen Tipp für euch, denn wir versuchen ja hier, wie die Tiere immer rauszufinden, wie kommen Tiere so durchs Leben, ja? Aber wie ticken wir Menschen eigentlich? Es gibt einen Psychologie-Podcast von der ARD, da heißt genauso, also da heißt, wie wir ticken. Und da geht es zum Beispiel darum, warum wir Menschen manchmal Geheimnisse haben, was gut daran ist, wenn wir mal so richtig wütend sind. Und, und ich finde, das passt auch ganz gut so ein bisschen jetzt in den nahen Frühjahrsputz, warum wir Menschen so gern nutzlosen Kram horten und wertlose Dinge stapeln. Also, eine, ja, gute Podcast-Folge, ne? Ein Podcast, der heißt ja. übers Wegschmeißen und Aufräumen. Gutes Thema bei Wie wir ticken, das also auch in der ARD-Audiotik für euch, mein Tipp an dieser Stelle. Und wir freuen uns, wenn wir das nächste Mal für euch da sein können, hier bei Wie die Tiere. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Ciao. Ciao.